0: Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Bună dimineața, Cosmin!
1: Bună dimineața, Miruna!
0: Bine ai venit la noi! Dragilor, înainte să vii prezint pe Cosmin, aș vrea doar să vă aduc aminte că dacă nu ați completat acel formular minunat, aveți timp astăzi, colegele mele vor pune linkul în comentarii. De ce e important? Pentru că vă voi avea alături de mine pe voi, cei care aveți un business și care vă doriți să îl prezentați, să povestiți un pic despre el la ultima, la ultima discuție din, din proiect uh, Și să nu uitați să dați subscribe pe canalul de YouTube Dacă n-ați făcut-o până acum, like pe Facebook și you know the drill Acestea fiind spuse, astăzi îl avem alături pe Cosmin Daraban, cofondator Gomac Bună, Cosmin! Bună,
1: salut la toată lumea!
0: Ne spui puțin despre tine înainte să intrăm în discuții?
1: Uh, da, vă pot spune puțin, ar fi multe. Sunt Cosmin de Răban, eu și cofondator al platformei Gomag. Practic am început toată treaba asta legată de online și de vânzări în 2000. Uh, neoficial oficial din 2005, când eu împreună cu partenerul meu am înființat agenția Silk. Pe atunci făceam site-uri de prezentare și servicii. În 2006 am avut primul magazin online. Era un script simplu făcut de colegul meu, uh, care permitea... Utilizatorii să adauge produsele în site. Mai exact atunci am vândut uși. De atunci am început să dezvoltăm e-commerce tot mai mult pentru noi și pentru clienți și în urmă cu vreo trei ani și ceva am pornit platforma Gomag gen SaaS. Serviciu închiriat, exact cum este Smartbill Și acum ajutăm peste 2000 de magazine să vândă online cu Google Mac, Ceea ce sunt foarte, foarte încântat de treaba asta. În rest, am făcut absolut tot ce se poate face în zona asta de antreprenoriat legat de online. Suntem implicați foarte mult în educarea pieței. Chiar am făcut o carte, e-commerce no bullshit. Și sunt foarte încântat pentru că Mircea mi-a scris aici o recomandare pe, la carte. Uh, și mai avem noi mulțime de acțiuni. Avem o super comunitate, dar cel mai important este echipa și clienții noștri.
0: Super, mulțumim frumos. Uh, vedeți că am adus pe cineva cu experiență în domeniu. Pentru că astăzi vorbim despre cum să îți înființezi un magazin online. Și știu că este ceva ce foarte multă uh, lume visează sau se gândește cum ar putea să, să facă, să transforme asta în realitate și așa mai departe. Așa că o să o luăm astăzi. Uh, Ca de fiecare dată, un pic de la basics Cosmin, care sunt, din punctul tău de vedere, etapele pe care trebuie să le parcurgă o persoană Atunci când vrea să își deschide un magazin online?
1: E foarte simplu, e mult mai simplu azi decât ce făceam noi prin 2006 Să-și valideze ideea, să cunoască produsele pe care dorește să le vândă Și să vadă dacă este cerere în direcția respectivă. Și de ce spuneam că este mai simplu? Pentru că ai acces la date Te poți uita dacă sunt competitori în piață, te poți uita mai departe să vezi cum le vând Aceste produse competitorii tăi Să vezi care este trendul la căutările din Google Intri pe googletrends.com, este un tool gratuit și vezi acest lucru Te mai poți uita la părerea clienților despre produsele respective De ce e important să înțelegi categoria de produse pe care vrei să o vinzi? Pentru că tu urmează să-ți ajuți cliențul să folosească produsul și tot tu, ca și antreprenor, trebuie să răspunzi anumitor întrebări clienților. La început, toată lumea are diferite obstacole până înțelege cum funcționează lucrurile și asta le înțelegi odată cu avansarea discuțiilor între tine și clienți. De aceea trebuie să înțelegi, să le poți explica clienților despre produsul respectiv și să înțelegi piața și cum să folosește produsul. Uneori chiar trebuie să inspiri clientul despre legat de produsul respectiv. Chiar dacă este un banal telefon care spunem, intri pe internet și vorbești. Mai sunt anumite funcții pe care o parte din clienți le fac, sau pur și simplu să le arești ce tare produsul ai vândut tu. Asta ar fi primul pas. Pe urmă, ok, normal că ai nevoie de o firmă, trebuie să facturezi, să pui la punct partea asta operațională. Produsul trebuie să fie plătit. Trebuie facturat și trebuie transportat spre client. Deci sunt încă trei elemente esențiale. Plata online, procesatorul de logistică, firma de curierat și partea asta legal de facturare. Pe urmă trebuie să ai câteva cunoștințe legate de promovare, de marketing online. Și astăzi mulțumim Domnului, sunt foarte, foarte multe resurse și comunități din această Parte. Chiar și în cartea mea am scris o mulțime de ponturi, tipuri pe care le poți aplica. Trebuie să ai și un buget. Să te gândești că oamenii află de produsele tale din Google și din Facebook și fără trafic nu prea poți să vinzi produsele. Pe urmă putem merge mai departe când vrei să fidelizezi clientul, să pornești un proces recurent de vânzare, să scalezi și alte lucruri. Dar trebuie luat pas cu pas tot procesul acesta.
0: Ok. Să nu uitați că dacă aveți întrebări, ca de fiecare dată, acum este momentul să le adresați. Cosmin vă va răspunde pe finalul discuției. Ok, acum vorbim despre, vorbim despre o piață care devine, este și devine din ce în ce mai competitivă. Cum faci să te diferențiezi? Pentru că, până la urmă. Nu știu, ieri îmi căutam o pereche de căști, și am intrat, și dintr-o dată am găsit o multitudine de oferte, și știm că toți trecem prin aceleași lucruri. Cum faci tu, ca vânzător, să ajungi tu la, la inima omului?
1: Da, este bine și nu este bine să fie concurență Adică este bine pentru că este cerere și piața crește. Tu poți să ciupești o parte, de regulă, ciupești o parte din piața creată de alte magazine, alte branduri, nu dăm nume pentru că au suficientă reclamă. Dacă îți cunoști foarte bine produsul și înțelegi clientul spre cine vinzi produsul, reușești să faci diferența. Pentru că poți foarte simplu să legi produsul respectiv cu alte acțiuni, alte obiecte pe care le folosește clientul și reușești să îi prezinti o super ofertă. Oferta nu înseamnă cel mai mic preț, este cea mai mare greșeală să intri pe piață cu cel mai mic preț, crezând că faci diferența majoră. Nu îți aduci cel mai bun client, îți aduci un client vânător care de fiecare dată va căuta un alt furnizor de produse. De exemplu, ne poate lăsa audiența un produs pe care să-l vând de o gamă de produse să vedem cum identificăm un diferențiator și cum creăm o ofertă. De exemplu, dacă vindem acest telefon și mai sunt încă 10 magazine care îl vând, cum facem diferența? Ei bine, dacă ne legăm strict de această perioadă, când este perioada mărțișorilor, pur și simplu poți să adaugi un marțișor, În ideea că probabil o parte din produse, din telefoane, se cumpără și cadou. Exact așa au făcut colegele mele. adăugat mărțișoare la carte în această perioadă. Noi mai avem și alte bonusuri. Dacă vinzi, nu știu, tricouri, poți pur și simplu sau nu, tricourile le vinzi vara. Dacă vinzi îmbrăcăminte, zona de fashion, pentru acest sezon, poți să vinzi și să dai bonus, nu știu, pereche de șosete sau un voucher pentru următoarea achiziție. Sau dacă vinzi articole pentru sportivi, poți să le dai un ghid, un PDF, le-ai făcut odată, chiar poți să extragi bucăți din conținutul pe care l-ai făcut pe blog cu cele mai bune sfaturi despre alergat sau cum să folosească produsul și tu vii cu un plus valoare. Chiar poți să creezi o comunitate, un grup de Facebook pentru toată audiența ta și le spui uite la a doua sau la treia comandă primești acces în comunitatea noastră. Sunt multe lucruri pe care le poți aplica, sunt destul de simple și nu întotdeauna necesită o implicare financiară considerabilă. Ideea este să mergi cât mai emoțional, pentru că oamenii cumpără pe bază de emoții. Chiar dacă uneori, în funcție de brand-ul produsului și prețul acestuia, se face un research mai mare. Cu cât un produs este mai scump, perioada de decizie pentru achiziție este mai îndelungată.
0: Ok. Ce părere ai despre... Uh, apropo de competiție, ce părere ai despre uh, reputația în ceea ce privește uh, livrarea produsului, de exemplu? Adică știu că acolo este foarte, este destul de, poate fi foarte sensitiv, pentru că acum oamenii au imediat acces, uh, îți dau feedback și dacă este prost, uh, ai de suferit, corect? Cum, cum te faci să te asiguri că uh, în ceea ce privește livrarea nu dai greș? Sau cum funcționează lucrurile astea?
1: Da, e foarte bună întrebare. Sunt puțin ce interesați cu adevărat de acest subiect. De ce se întâmplă cu comandă după ce este plătită, să zic așa? Da. bine, aici trebuie să ți asiguri non-returul produselor. Pentru că știm în foarte multe nișe, mai ales în fashion, rata de retur este mai mare. Și aici, întotdeauna am recomandat o comunicare post-vânzare. Clientul, ca și antreprenor, spui că ai câștigat un client când ți-a făcut plata sau când ai Primit comanda. E bine, din punctul nostru de vedere, este client atunci când primește și folosește produsul. E al doilea moment important după ce a plasat comanda. Și acolo poți să trimiți un SMS de confirmare sau pur și simplu un SMS informațional. Tehnologia permite în GOMAG, avem anumite automatizări gobos care fac lucrul ăsta okay. și. Uh, oricum calmezi clientul. Îi mai poți să spui chiar și opata. Acum, depinde de modul tău de comunicare. Dacă vrei să fii foarte friendly cu clientul, foarte deschis, sau vrei să ai abordare corporate. Și aici, dacă spuneai de uh, cum ajunge coletul, recomand să fii puțin mai atent decât alții la detalii. Adică să ai cele Colete personalizate, chiar dacă ai un scotch cu numele site-ului tău să știe clientul de unde primește produsul respectiv. Și în momentul care îl deschide, să faci pe cât posibil momentul aha, momentul wow să-l surprinzi cu ceva. Poți să-i oferi un cadou pe care l-ai promis. Sau pur și simplu, poți să-i oferi o scrisoare de mulțumire sau un voucher sau ceva, promoție, o mostră pentru. Un alt produs pe care tu vrei să-l vinzi. Da. Și ai împușcat cumva doi epuri dintr-o dată. Una l-ai surprins și doi îți pregătești clientul pentru o nouă comandă. Întotdeauna trebuie să gândești și emoțional, dar și antreprenorial. Vrei să-l surprinzi, vrei să dai emoție, să faci diferența, dar vrei să și încasezi. Pentru că în antreprenorat vorbim despre bani. Și dacă nu încasăm bani, nu prea putem să dezvoltăm business-ul. Dar care artificii e? sunt. Contează să-ți dorești să le faci și să care aplici.
0: Întrebarea, da, e întrebarea ți-am adresat-o pentru că, în fine, consider și eu o discuție pe care am avut-o și cu alți invitați. În România, în acest moment, cred că este foarte mult loc de creștere sau de. Învingerea adversarilor, a competitorilor doar prin simpla creștere a calității serviciilor pe care le livrăm și mi se pare că oamenii încearcă, încearcă. adică se vede, se vede că se fac eforturi, dar e loc, e loc de creștere, e loc de
1: Sigur, uh, avem mai multe exemple, chiar anul trecut în plină pandemie au fost magazine care s-au lansat pe baza Problemelor pe care le au alți furnizori, alte magazine online. Pur și simplu s-a okay. făcut un research, păi îmi doresc o gamă de produse sau un produs. Hai să vedem cine cum îl vinde, cine cum îl prezintă. Ne uităm la top 5, top 10 branduri din nișa respectivă. Faci un research, într-o noapte cred că poți să-l faci, dacă ești foarte focusat pe treaba asta. Și vezi ce ai putea tu să îmbunătățești acolo. Și credem că sunt multe lucruri pe care le poți îmbunătăți și magazine care s-au lăsat atunci. Pe da. această strategie, bazându-se pe problemele pe care le au alții, au ajuns să aibă 500.000 de comenzi lunare acum Adică dacă muncești te implici și vrei da. să înțelegi treaba asta, se poate
0: Știu că citam la un moment dat niște articole pe... Shopify, platforma aceea foarte mare, internațională, de, în fine. Erau niște articole de blog acolo și mi s-a părut foarte interesant faptul că spuneau că poți să cauți, să te uiți la cei care îți livrează din țări cum e China, de exemplu, în cazul în care adopți modelul acela de dropshipping. Dar vom reveni să povestim despre dropshipping imediat, că e interesant. Care sunt, care sunt obstacolele de care se lovesc
1: oamenii? Da, sunt, sunt câteva, sunt multe. Înțelegerea pieței, acceptarea, multe elemente pe care trebuie să le înțelegi Și cel mai important, revin la a înțelege piața și a înțelege clientul Să nu ne cramponăm întotdeauna la lucrurile acelea despre care auzi și uneori nu fac sens implementate în business-ul tău în urmă, pe măsură ce te dezvolți, apar diferite provocări. La nivel de oameni, la nivel de echipă, la nivel de parteneri. Si vrem întotdeauna cele mai bune soluții. Important să ne dăm seama că aceste soluții uneori trebuie plătite pe măsura așteptărilor. Știi? Avem un concept... Foarte bine pus la punct din punct de vedere al negocierilor. Vrem să negociem. Și, din păcate, de cele mai multe ori vrem să negociem prețul, nu și calitatea. Și aici apare, ne creăm noi niște probleme. Iar obstacolele sunt la a, timpii de implementare. Adică vrem să facem foarte multe și nu prioritizăm acțiunile pe care vrem să le facem, practic, care ar fi cele mai importante. Știm că avem de făcut anumite tascuri, hai să le facem cele mai simple, care nu le-am făcut și ne dăm seama că ne ajută. Pe urmă să trecem cel în altele. Altfel, tot ce se întâmplă în viața noastră putem crede că este un obstacol. Cel mai important, strict din punct de vedere al lansării unui magazin online, este chiar această strategie de lansare. Sunt două oportunități, două obstacole, să zic așa. Prima este amânarea lansării și a doua este strategia de lansare. Să avem în minte că putem fura start putem câștiga prima comandă sau primele comenzi dacă avem o strategie de lansare. Să pregătim totul înainte de momentul lansării, să câștigăm acea audiență. Sunt câțiva pași pe care să i faci, să pregătești, de exemplu, un landing page, să captezi adrese de e-mail, te asiguri că ai pus Google Analytics acolo, Facebook, Pixel, Tag Manager și colectezi acele cuchiuri, înveți să faci primele campanii, între timp tu îți mai pui la punct restul magazinului, îți mai adaugi produse, îți mai setezi ofertele, mai configurezi smartbill, stocurile și toate cele. Și astfel câștigi timp și în momentul lansării poți deja ai o audiență pregătită să cumpere de la tine pentru că ei te cunosc. Un factor decizional de achiziție în online este încrederea pe care o are clientul în brandul vânzător, în retailer. Da. Și pe urmă da, sunt artificiile pe care poți face cu postele din social media, partea de content marketing. Da. Uh, Lucru pe care poți să-l facă foarte mulți antreprenori, dacă îți cunoști produsul, știi, poți să știi să faci conținut care să ajute. Și poți să-l faci singur, adică într-o săptămână poți să faci două, trei articole liniștit, fără să pierzi timpul interesându-te de cum funcționează anumiți algoritmi, să păcărim algoritmul. Să faci lucrurile care, într-adevăr, le înțelegi și știi că 100% ajută, mai este ajută pe termen lung. Dacă vorbim de conținut, putem discuta de conținutul acela evergreen, care te ajută și un an de zile sau pe toată durata de viață a unui produs
0: da. Voi faceți foarte mult conținut de Cel mai timp? mult Cel mai mult? Da. De, cât timp, de, cât timp, de cât timp a început efervescența uh, aceasta a creării de conținut? Ce a declanșat-o? Și vreau să mai întreb apoi ceva uh, Aș vrea să te întreb ce obstacole ați întâmplat voi toate. <laughs>
1: ok. Noi facem conținut de mult, spus, noi la bază am fost suntem, nu am fost că suntem și o să fim mult timp pe piață. Agenție de marketing și da. eu am început să am descoperit blogul prin 2006-2007 și cred că de atunci am început prima dată am început să scriu pe blogul meu. Ideal. Și pe am început să scriu pe blogul agenției, pe blogul Silkweb. Aici au fost anumite provocări pentru că eu vin dintr-o zonă de marketing, sunt un om foarte tehnic din punct de vedere al marketingului și făceam conținut foarte, foarte mișto din punctul meu de vedere și din punctul de vedere a colegilor din piață, să nu spunem a concurenților Dar am observat acolo o problemă, nu mă înțelegea audiența pe care vreau să o transform în clienți, nu mă înțelegea posibilii clienți Pentru că eram foarte tehnic Pe urmă, am învățat, într-adevăr, cum se face content marketing care să transforme utilizatorii în clienți. Aici a fost o foarte mare provocare, dar asta a durat așa 2-3 ani de zile, după ce am investit foarte mult timp. Și chiar și partea asta de videouri. M-am uitat, cred că avem primul video postat prin 2007-2008 pe YouTube. Aveam o reclamă care a rulat atunci și la o televiziune locală. Și când am descoperit eu YouTube și mergeam la evenimente prin țară, aveam chiar un... Handicam și filmam prezentările de acolo. Unele le mai pus publice, alții deja mă cunoșteau cei care organizau evenimente și spuneau că să nu le fac publice, să le las doar pentru echipă. Deci facem conținut de mult și suntem prezenți pe toate canalele. Păi astfel reușim să dăm mai departe strategia care funcționează din acest punct de vedere. Altfel putem discuta că e mișto să faci conținut și ajută, dar nu știi cum ajută, nu știi lucrurile care... Uh, de fac să pierzi timp și bani. Pentru că noi asta am făcut câțiva ani. Adică chiar mă amintesc, a fost acum câțiva ani un client la noi cu un nou om din echipa lui. Și el mă, omul nou mă cunoștea din online, știa blogul nostru și spunea „Ai, ei fac și servicii, eu n-am știut, am crezut că ei doar fac super conținut acolo, sunt o publicație. Și am spus, what the fuck? Na. Da, Și mi-am da. dat seama era, păi, nevoia te învață. Cam asta exact. e. Știi? Și cel mai mult sincer înveți să faci marketing când nu ai bani de marketing. Atunci ești uh, ești, nevoit forțat, să ești... Să... Okay?
0: ești nevoit să, să devii creativ.
1: <laughs> exact. Și trebuie da. să obții oarecum rezultate maxime din fiecare acțiune pe care o faci. Okay. Dar pe urmă îți dai seama că ai nevoie de mai mult decât atât, pentru că uh, dacă o luăm așa omenește, noi când facem acele acțiuni de marketing bazat pe performanță pe care le putem măsura și să avem acea rată de conversie, oarecum țin cu toții un foarte mic procent din populație care este pregătit, este într-un stadiu de achiziție. Putem face campanii avansate și pe Facebook și pe Google, acele campanii de conversie. Și toată lumea vrea să le facă în zona de e-commerce sau peste tot. E normal acest lucru, doar că dacă toată lumea merge pe cei 3% din populație, este o bătălie foarte mare și de aceea este recomandat să faci content marketing, să ajungi la o altă audiență care se gândește că ar avea nevoie, dar încă nu este în stadiu de decizie. Sunt mai mulți factori. Am mai discutat despre asta și putem discuta la un moment dat un subiect strict pe această discuție.
0: Sigur. Sigur. Deci recomanzi, Tu recomanzi crearea de conținut pentru cineva care are un magazin online? Și ce fel da. de conținut ar trebui să fie? Pentru. Adică gândește-te că, ok, tu ai multă experiență, ai venit cu deja cu experiență, ai venit cu un talent, ai venit, știi, dar ce face un om care nu are aceste aturi pentru a crea conținut?
1: Dacă își cunoaște produsul sau gama de produse, poate să da. vorbească despre beneficiile care le aduce produsul în viața oamenilor. Și mai exact despre transformare. Să ne gândim că oamenii cumpără un produs pentru că au nevoie de el. Și mai departe, produsul respectiv ne schimbă viața Da. Știi, e acel exemplu cu bormașina Avem nevoie de o bormașină să facem o gaură în perete sau un stâlp sau ce se întâmplă Ok, Nu, nu ne interesează gaura aia, ne interesează faptul că acolo sau să punem un mobilier sau să punem un tablou și avem o experiență uhum. Și asta trebuie să le explicăm noi oamenilor în conținutul respectiv Despre beneficiile care le aduce produsul Prima dată, chiar primul articol poți să-l faci despre Tine ca și brand, fie brand personal, fie brandul din spatele magazinului, de ce ai lansat magazinul? Cum vezi tu industria respectivă și cum crezi că poți să faci nișa respectivă mai bună? De să fie un articol emoțional. Pe urmă, te uiți despre ce se vorbește în industrie în piață, dacă nu ești foarte creativ și dacă nu ai copyright un în sânge. Da. E normal să nu fie așa. Da. Dar, Ok. Poți să un moment dat să apelezi la copywriter, îți recomand, dar prima dată vezi tu cât de provocator este sau cât de greu este să faci conținut pentru a uh, da mai mult credit celor care o fac. Revenind da. la subiect, te uiți ce se scrie în piață despre subiectul respectiv. Tu cu siguranță ai alte idei. nu copiate, poți inspira, dar fă de două, trei ori mai bun. Dacă aș fi un speaker motivațional, aș spune fel de 10 ori mai bun. Bă, e greu să-l faci de 10 ori mai bun, dar cu siguranță poți să-l faci mai bun și poți să-l faci actualizat la momentul respectiv. Pentru că știi mai multe și ai o altă perspectivă, un alt punct de vedere despre subiectul respectiv. Deci, asta sunt scuze că nu ai putea să da, faci da, ceva. Da. Te poți inspira.
0: Cu, ce, și mai ales faci... pot
1: să diversifici. Adică, foarte multe articole pe blog, este normal, articole sunt text. Dar sunt lipsite de alte elemente... Media, cum ar fi imagini unice și le poți crea chiar tu, Videouri se pot face, pune embedded-uri din Slideshare sau poți să faci și YouTube și poți să ai un super articol foarte bine documentat din punct de vedere media.
0: Cum faci, apropo de ce spuneai mai devreme, ca acest conținut să fie relevant sau altfel? Spus, cum faci ca acest conținut să răspundă unor întrebări pe care clienții și le pun. Deci, practic, tu trebuie să știi ce întrebări ești cu clienții tăi, apropo de produsele sau serviciile tale, corect?
1: Exact, exact. E bine, aici intervine researchul de cuvinte cheie. Să te uiți, pur și simplu, ce caută oamenii din industria respectivă. Google Trends îți arată și căutările, plus îți dă indicații, sugestii de alte cuvinte care se caută acolo. Și chiar poți să faci o analiză de piață, chiar o analiză la competitorii mari, la industriile mari. Din acest punct de vedere, să vezi. Uh, ideea să fie foarte mari brandurile respective și recomand nișate. cauți brandul în Google Trends și vezi ce caută oamenii legate de brand. Zara, gești, de iarnă, de toamnă, și vezi ce se vinde atunci mai bine în brandul respectiv. Uh, pe urmă, Și în Google îți mai dă alte sugestii Dacă cauți strict cuvinte cheie Dacă folosești Google Ads Poți să te uiți să faci un research mai detaliat Chiar să ai acces la întrebări Chiar dacă folosești pur și simplu Căutarea din Google, cauți cuvinte cheie Mai jos în rezultate pe desktop Îți dă și alte cuvinte pe care le-au căutat oamenii Din industria respectivă Și toate frumos le pui într-un Excel Îți faci un un listă, o bază de date de cuvinte Și iar dacă vrei să mergi mai avansat Mergi cu toate cuvintele respective, în Google Ads să verifici volumul de căutări, cât de mult se caută într-o lună, uh, sintagmele respective. Mai putem folosi și tool-uri plătite cum ar fi Ahrefs, să vedem mai multe informații despre cuvintele respective sau despre competitori. Chiar astăzi ai acces la date, să vezi un competitor pentru ce cuvinte cheie este poziționat sau un articol din blog de la un competitor național sau internațional este poziționat acolo și care cuvinte din blogul respectiv sau din articol îi aduc mai mult trafic. Deci cu puțină implicare research se pot face și poți să faci cel mai bun conținut care să fie poziționat mai ok decât restul în Google și chiar să-ți transforme Traficul în clienți, pentru că despre asta este vorba. Nu da. facem lucruri doar pentru Google, le facem pentru oameni. Oamenii ajung să cumpere produsele noastre.
0: Sigur că da. Și apropo de asta, chiar am recitit zilele trecută despre această abordare Human to human, pentru că Mă gândeam, noi acum vă suntem într-un B2C model, nu ne adresăm clienților finali, dar până la urmă toți suntem oameni. Hai să trecem puțin la acest model de business care a devenit destul de popular în ultimii ani, dropshipping-ul. Ce părere ai? Care sunt acolo provocările? Ce riscuri prezintă? Cum le poți preîntâmpina?
1: Da, este un subiect foarte interesant, dropshipping-ul. Și vreau să precizez că, precizez, la început este că avem în România un model total diferit față de dropshipping-ul clasic din America, cel despre care aminteai înainte. De ce spun asta? Pentru că la noi, în România, transportul din China de la produsele de pe AliExpress sau de pe Alibaba durează foarte mult și niciun client nu mai stă atât de mult să aștepte. Pentru că are o mulțime de alte locuri din care să le cumpere. Plus, să vedem ce comunică brandurile mari, magazinele mari. Marketplace-urile, faptul că în anumite orașe se livrează chiar și în două ore. Adică, piața știe că poți să ai un produs comandat online foarte rapid, chiar în două ore, chiar în ziua respectivă, sau în 24 de ore, și tu te aștepți să faci dropshipping să livrezi în 25, 30, 40 de zile. Nu funcționează. Dar funcționează altfel, dacă tu îți găsești și sunt furnizori în România care te ajută din acest punct de vedere. Nu este un model rău, dar nu. Nu este cel mai simplu. că adică nimic nu este simplu. La ce trebuie să fii atent aici? La seriozitatea furnizorului. Să te asiguri că vinde produse ok, că le poate livra la timp. Și aici tu poți să stabilești timp în care se livrează și condițiile de livrare. Și foarte esențial este garanția pe care ți-o oferă la produsele respective. Pentru că în funcție de ce vinzi, apar situații în care produsele sunt cu problemă. Este un lucru da. absolut normal, da. orice tehnologie sau orice produs vine cu provocările lui. Și te asigur că furnizorul respectiv îți poate înlocui produsul sau îți rezolvă partea asta de garanție. Foarte mult dropshipping se face și cu produse, cu gadgeturi, cu produse electro-IT. Și atunci trebuie să ai în minte treaba asta, pentru că produsele din China nu mai e unde să le trimiți, nu ți face nimeni retur, nu o să ți livreze nimeni înapoi să ți le repare, nu mai există așa ceva.
0: A afectat foarte tare pandemia acest model?
1: Modelul de dropshipping clasic, da. Adică în România oricum se făcea puțin dropshipping pur pe modelul american. Dar foarte multe magazine, adică multe, multe, majoritatea, într-adevăr, au ca furnizori... Suplarii din China, fabrici da. de acolo. Și într-adevăr, într-o perioadă, anul trecut, s-a mărit foarte mult timpul de livrare a produselor, plus chiar la început s-au închis mai multe fabrici și mai multe puluri de distribuție. Acolo a fost într-adevăr un challenging și a fost magazine care s-au reorientat foarte rapid. Și ce m-a bucurat, să zic așa, nu mă bucur de reunimă noi, dar faptul că au început să se facă parteneriate la nivel Local, la nivel național mă refer Ok, da. s-au găsit și distribuitori De pe Europa, într-adevăr prețurile au urcat În unele cazuri, la unele nișe Dar am văzut cel puțin În niș, În sistemul nostru În Gomag, da. multe parteneriate Cu alte magazine la nivel local Și chiar se promovau reciproc Sau își promovau și luau da. reciproc și își promovau produsele Lucru care este un lucru Mișto din acest punct de vedere
0: Sigur că da Adică idei
1: sunt. Știi, dacă ai o gândire antreprenorială și vrei să faci niște lucruri, nu ți găsești uita. S-a blocat fabrica din China, închide exact. magazinul. Nu, hai să găsim soluții
0: Sigur, mai ales în condițiile în care avem atâția producători de tot felul de produse în România Suntem chiar, chiar având de unde alege, sunt convinsă și am văzut acest lucru tot anul trecut avem Au început să vină întrebări, nu uitați, puteți să ne, să, să întrebați pe Cosmin tot ce vă doriți, dacă aveți sau dacă vreți să împărtășiți lucruri, este momentul. Spunem, te rog, voiam să te mai întreb ce se întâmplă cu oamenii care încep să vândă câte puțin, câte ceva, va pe Facebook, va pe tot felul de. Nu știu, un fel de mică publicitate dar Vine un moment în care trebuie să cumva să crești Sau îți dorești să crești Când e momentul ăla? Când știi tu după ce ai vândut pe Facebook să spun diverse chestii Cum știi că este momentul să devii puțin mai serios? Sau vine, serios ești din punct de vedere al business-ului pe care îl conduci
1: Când îți dai seama că vrei să centralizezi Că nu mai poți controla comunicarea cu clienții de acolo să-i da. felicit pe toți care au făcut astfel de acțiuni sau fac, pentru că deja au un business oarecum valid și sunt foarte mulți astfel de antreprenori curajoși da. care au început așa și pe urmă își dau seama cât de important este să centralizezi toate aceste informații și să le ai într-un magazin, să poți comunica în masă pe urmă cu clienții tăi, să le poți arăta ce alte produse mai pentru că după ce ai 100-200 de clienți, deja este greu să ți legătura unul la unul. Să mai mergi pe Messenger, să-i scrii, să-i dai un WhatsApp, îl mai pui într-un grup, este destul de ciudat. Se mai enervează că le trimiți o ofertă care el le-a cumpărat acum două săptămâni și site-ul te ajută din acest punct de vedere. Deci când nu mai faci față la ce se întâmplă acolo și cât de mult îți scrie lumea și îți scriu și noaptea și în weekend și timpul tău nu mai există, ești acolo doar pentru cei interesați de aceste produse și tot businessul tău se bazează pe intervenția ta manuală sau pe intervenția altora. Practic, tu începi să automatizezi pentru a câștiga timp și îți dai seama că ai putea să vinzi la o audiență mult mai mare când ai magazinul tău. Și da, poți să păstrezi în continuare sau le poți conecta, adică să interconectezi toate canalele astea.
0: Ok. Uh, și uh, apropo de eforturile pe care le faci, mai are sens să angajezi echipă de marketing în 2021 sau externalizezi? Uh, un om
1: care la să știe de...
0: Vorbim de oameni care sunt, adică vorbim de la început de drum, cumva, nu neapărat cu foarte multă experiență, pentru că ăsta e targetul uh, proiectului.
1: Ok, la început trebuie să ai tu câteva cunoștințe de bază. Este greu să angajezi sincer oameni buni într-un magazin online la început de drum și spun foarte sincer da. și de ce. Pentru că oamenii buni au nevoie de provocări și provocări se întâmplă în agenții sau în businessuri mai mari. Okay. Uh, provocări la nivel de. Challenge profesional, când te joci cu bugete mai mari, când vorbim de marketing, vezi alte lucruri decât să trăiască să faci 10 task cu bugete foarte mici și să ai și o presiune Hai să vedem de ce este click-ul ăsta nu a mers, de ce este bounce rate-ul ăsta Așa că după ce tu ai câteva cunoștințe de bază și ai trecut prin primele setări, exact ce spuneam înainte, să te implici puțin în lansarea magazinului Atunci trebuie să externalizezi, este mult mai sănătos să externalizezi acest lucru și okay. este mult mai ieftin. Pentru că tu cu suma plătită unei agenții, unei agenții ok, pentru externalizarea serviciilor, nu știu dacă îți găsești un specialist, care bun intern, care să facă toate acele lucruri. Cineva cu experiență foarte mare nu o să vină la un magazin la început de drum. Plus există și tool pe care le poți folosi. Dar, repet, important este să faci tu primii pas, să înțelegi și să știi ce să comuni, să știi ce să ceri agențiile respective, dacă okay. când ajungi să externalizezi.
0: Uh, apropo de tururi, în ce, ce tururi de marketing ar trebui să um, prioritizăm? Unde, unde investim financiar? Am primit o întrebare. În <sighs> platformă. <laughs> ok. Uh,
1: ok. Uh, în baza de date de e-mail-uri este al doilea factor important după platformă. Platforma este punctul comun pentru clienți și pentru echipa ta. Pe urmă este baza de date de e-mail-uri în care o poți controla. Pentru că vedem Facebook are o mulțime de provocări în ultima perioadă, mai dă rateuri și în reclame și în lucrurile care se întâmplă acolo. Google, oricum, peste tot este o dinamică mare în piață și la cum funcționează lucrurile și crește costul pe click. Deci e-mail și automatizarea reclamelor. Poți să folosești Retargeting, Retargeting Biz, este o aplicație din România, o folosești foarte mulți clienți și poți să mergi acolo pentru că ți ajută în automatizarea campanelor și cele din Facebook și cele de pe Google și Google Shopping. Pe urmă, după ce ai avansat sau chiar la început îți recomand și o aplicație de chat. Să vorbești cu oamenii, să vezi ce provocări Și sunt o mulțime de aplicații gratuite pe care le poți implementa acolo. Îți recomand să stai acolo până ai undeva la o mie de discuții unice cu audiența ta, să vezi care sunt provocările. O parte dintre ele, te asigur eu, că o să-i nerveze, că nu au nicio legătură cu ceea ce vinzi tu acolo, dar îți face o imagine mai bună despre piață. Nu, vorbesc foarte serios. Să știi ce și unde mai de adăugat de pus conținut sau... Ce întrebări mai au față de produsele respective? Dacă îți spune un specialist, spui las că Ai dreptate, Dacă când îți spun 10, 20, 50 de posibil clienți, probabil tratezi lucrurile mai altfel. După da. Aia, da, poți să mergi să faci analize pe site, să vezi unde dau oamenii click, cât se duc în site, da. să pui pop-up-uri, să mai colectezi adrese de e-mail, să colectezi date automatisme și toate cele. Dar lei le rând pe rând și nu prea recomand să folosești foarte, foarte multe tooluri odată în site-ul tău. Îți spun și de ce, pentru că nu ai timp pe urmă să te uiți în toate datele. Mai grav decât asta, nu o să mai tragi niște concluzii, interpretarea datelor nu o mai faci corect, le-ai pus acolo, ele colectează și nu te mai implici și poți să îngreunezi la un moment dat timpul de încărcare a site-ului. Când ai foarte multe coduri. Acolo, toate se conectează, conectează la terțe poate la terțe servere, deja se complică puțin lucrurile din acest punct de vedere.
0: Uh, aș vrea să-ți mai adresez o, o întrebare uh, pe care ne-a pus-o uh, Alina. Poate compania noastră să crească mai repede din vânzarea către clienții noi sau actuali? Știu că asta e o discuție destul de interesantă și de vastă. Uh, unde, unde îți duce eforturile spre cei pe care iai sau spre clienții noi? Mi se pare foarte interesant uh, discuția.
1: Da, e foarte bună întrebarea. Depinde câți clienți ai momentan, câți clienți ai în bază de date momentan, spre câți poți merge cu procesul de fidelizare, iar contează gama de produse pe care o vinzi și depinde cum uh, faci achiziția de client. Dacă mergi cu produse foarte scumpe sau dacă ai, ce recomandam de foarte multe ori, campania aceea de achiziție prin care tu vinzi spre clienții noi produse mai ieftine, să le câștigi încrederea și intenția, după care spre aceștia să... Faci campanii de fidelizare, de loializare și totodată de acolo crești. Practic când ai acea bază de clienți care cumpără în mod repetitiv de la tine, atunci reușești să scalezi. Da. Uh, Să-i
0: transformi să spun... în ambasador, de fapt. Despre asta e vorba. Se i transformi în oameni care se vândă mai departe din... Uh... Da.
1: Că e next level. Da. Exact. Când deja ai ambasador, <laughs> e next level. Da, da. Da, da.
0: Um, ok. Tot Vlad întreabă, am un business B2B destul de specific tehnic o provocarea mea este că am impresia că lumea nu folosește suficient de mult LinkedIn în România Însă Facebook nu este chiar ok din punct de vedere al comunicării pentru a ne promova acolo Sfaturi?
1: Uh, da, e o provocare LinkedIn este utilizat, adică oamenii își fac conturi și le cam lasă acolo Și ce am văzut eu? Au aceleași persoane o abordare diferită în LinkedIn și o poză de profil diferită față de Facebook Ok, dar să ne gândim că acele persoane care stau pe LinkedIn stau și pe Facebook Facebook este de mass market Și acum contează și cine, în cazul produselor respective cine face research-ul produselor Pe urmă cine ia decizia de achiziție dacă o face șeful mare, cât e de mare șeful respectiv, sau dacă șeful mare spune unei colege, unei persoane din echipă Ia vezi, avem nevoie de treaba asta, unde și cum găsești Și Cine este îndatorată să facă acțiunea respectivă Plus foarte mulți specialiști, dacă vorbim de lucruri tehnice, chiar stau pe Facebook și sunt comunități extrem de bine închegate Comunități din punctul ăsta de vedere. Informații este mai tehnice, nu știu exact ce vinde
0: Da, nu știu Ok uh, Mai avem o întrebare din partea uh, Unui alt Vlad Vlad Marcus Întreabă dacă poate primi o consiliere în particular Chiar și pentru a cost Nu știu dacă e neapărat ce voi faceți
1: Noi nu mai facem Adică noi facem conținut Open da. pentru toată lumea Facem conținut închis pentru clienții noștri Dar să zic consultanță unul la unul
0: da. Vlad, este momentul să adresezi întrebările aici. adică. și
1: o cartea, adică.
0: Și cartea lui, cartea lui Cosmir, sigur că da. Dar e momentul, adică este, este cel, mai, cel mai bun. cea mai bună ocazie de a afla exact cum, cum poți face ceea ce vrei să faci. Mai primisem o întrebare foarte bună. Cum trebuie să-și aloce timpul proprietarii magazinelor online? între logistică, marketing, vânzări, parteneriate, administrativ, ce te ocupă cel mai mult timp?
1: Oh, foarte acum bună întrebare!
0: Pentru că bănuiesc că voi acum ați ajuns totul și la un echilibru, dar după nu, diverse experiențe, mă gândesc.
1: Da, la început făceam pe toate aia, spuneam că pentru noi factorul principal este echipa și clienții. Adică echipa se datorează, uite, și faptul că eu am timp acum să fac acest live, se da. datorează echipei da. care mă... Ajut, adică fac alte lucruri pe care ar fi trebuit să le fac eu. Contează foarte mult de tine personal ce știi să faci, să faci lucrul respectiv cel mai bine și pe urmă ce vrei să înveți să faci de pot să spun că e important să faci marketing, dar dacă nu ai abilități de marketing, o să te focusezi într-o zonă mai puțin înțeleasă și uiți de livrarea produselor spre client. Dacă știi foarte bine să faci deal-uri cu partenerii și vrei să faci alte lucruri, o să uiți de acțiunile respective. De regulă, trebuie să le faci pe toate, dar să faci o prioritate. Okay. În ce stadiu? Nu știu câte vânzări am acum. Și să vedem la prima ora a zilei ce facem. Stăm pe Facebook sau începem să citim 10 articole, ne uităm la 3 videoclipuri despre marketing care ne ajută azi. De la 90 încolo sună telefoanele, ne ocupăm de clienți, pachetăm ce a venit peste noapte sau de la, din ziua anterioară. Până la ora 3-4 suntem foarte engage acolo pe coletele care vin. Pe urmă mai vedem ce se întâmplă acolo, mai trimitem, verificăm puțin ce se întâmplă în date. Asta poți să o faci și săptămânal dacă nu ai foarte, foarte multe date în campaniile tale și te mai uiți. Tot săptămâna, la două săptămâni, ce fac restul din piață, concurenții. Între timp, din datele pe care le ai și din discuțiile care au venit în urma mesajelor, ce mai vând alții? Nu, trebuie să, nu o să-ți dea nume. Dacă îți dă cineva nume, ce vin de Xulescu, nu ai cel mai bun partener, pentru că se să și lui Xulescu ce vinzi tu. Uh. Ce recomand el dacă are o experiență mai mare, că ar merge în perioada respectivă, este să fie un parteneriat în adevăratul sens al cuvântului, nu doar un furnizor de produse, servicii Hai să vedem cum facem lucrurile să creștem împreună Asta văd eu un parteneriat sănătos
0: Corect, corect. și cred că s-a văzut în, foarte mult în ultimul an și se va vedea cred, din ce în ce mai mult cât de important este un parteneriat sănătos, adică în momentul în care ne ajutăm unii pe ceilalți, e mai greu să dispari Să fii foarte... dacă ne susținem unii pe ceilalți Sigur că, dar uite, ai primit un compliment din partea Ancuței care spune că ți-a citit cartea și e un reper în a o afacere Felicitări!
1: Mulțumesc, Ancuța! Foarte tare!
0: <laughs> ok um... Ia să vedem ce mai avem. Cât de tehnic, da, o întrebare foarte bună. Cât de tehnic trebuie să fii pentru a putea înființa un magazin online pe GOMAC? Și este o întrebare bună pentru că și noi la SmartBill ne lovim de, de această. Nu e neapărat o problemă, dar nu suntem toți tehnici. Nu să avem toți obiceiul de a sta neapărat de dimineață până seara în online pe un laptop. Și atunci, da, cât de tehnic trebuie să fii?
1: Asta e lucru fine pe care l-am făcut noi la Gomag. Eu zic fain pentru că noi suntem din Baia Mară, așa vorbim noi. Pentru că nu trebuie să fii tehnic. Dacă tu ai un cont de Facebook, dacă ai trimis emailuri până acum, cu siguranță rezolvi să deschizi și magazin online. Tu trebuie să ai în minte produsul, clientul și să... Tu ești un antreprenor. Practic vorbim cu antreprenori, cei care vor să facă business. Nu vorbim cu programatori, cu dezvoltatori. Acolo este altceva. Nu trebuie să fi tehnic, noi te ajutăm, avem o documentație foarte bine pusă la punct. Lucrurile sunt tot mai fluide din punctul meu de vedere, pentru că, na, având în vedere că trebuie să ajutăm și rulează 2000 de magazine, sunt persoane tehnice, sunt persoane mai puțin tehnice, deci trebuie să simplificăm în permanență lucrurile. Plus, avem o echipă de suport, ne poți trimite un e-mail și colegii de la suport să răspundă în 24-72 de ore. Venim cu soluție. Dar găsim. 90% din provocările tehnice găsim rezolvarea în documentația platformei Deci poți să testezi chiar acum dacă intri pe Gomag ai 15 zile gratuit Încearcă gratuit platforma, primești niște mail-uri, te sună și colegere Să vezi tu cât de simplu este să începi
0: să vinzi online cu Gomac da, Să-ți faciliteze accesul și interacțiunea cu Gomac spune ne apropiem în curând de final și, Gai, dacă mai aveți întrebări, este momentul să le adresați. Spunem, te rog, ce sfaturi ai avea tu pentru antreprenorii la început de drum în general? Din experiența voastră, din experiența celor um, din jurul tău, colaboratori, clienți? Care sunt sfaturile? De ce să se ferească? Unde să pluseze? Ce să, ce să învețe mai întâi? Că mi se pare foarte dificil.
1: Pe de că după ce ai idee, să treci foarte rapid la acțiune. Să nu te gândești că o să apară o problemă. Pentru că o problemă ai o să apară, o să apară mai multe. Dacă te focusezi tot timpul, te gândești ce problemă ar putea să apară, ce o să fac acum, o să fii un delăsător, știi? De a gândește dacă tu... Ai avut o idee acum 2-3 ani, acum 5 ani, să lansezi un magazin și încă n-ai făcut-o. Dacă o făceai acum, ce spuneau oamenii despre tine? Uite, am un magazin de 5 ani, știu despre ce este vorba în piață. De să dai drumul cât mai rapid. Și m-a întrebat săptămâna trecută cineva la un eveniment, tot așa live, și păi care este frica ta cea mai mare, ce se întâmplă? Zic, bă, eu am păi s-au întâmplat atât de multe lucruri încât mă aștept la orice. Zic ok, orice vine, noi trebuie să rezolvăm problema respectivă. Și că nu știi s-ar putea întâmpla, orice se întâmplă, o rezolvăm. Cam asta ar fi, cred că, cel mai important lucru. Băi, treci la acțiune, le iei din mers, ai rezolvat un lucru, nu sta să-l buchisești, să fie perfect. O, nu o să fie niciodată perfect. Mai ales dacă vrei să faci lucrurile foarte, foarte mari, foarte, foarte serioase, cu atât mai imperfecte o să fie. Pentru că, îți spun și de ce, pentru că începi să vezi altfel lucruri, să-ți dezvolți viziunea din nișa respectivă, îți dai seama câte oportunități ai, îți dai seama ce ai mai putea să faci și vrei tot timpul deja să faci acele lucruri. E important să vezi că se întâmplă ceva, pe urmă îți vine toată inerția asta și toată motivarea Trebuie să vină de la tine
0: Da, 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 se pun în mișcare toate rotițele în momentul în care efectiv începi să faci E interesant că ai spus asta pentru că o să avem și noi o discuție peste câteva săptămâni Despre asta, despre cum e mai bine să go for it și să începi efectiv să faci Sau este mai bine să... Ai totul pregătit, pus la punct frumos, împachetat. Și e, e o discuție, pentru că oamenii sunt diferiți și unii sunt mai uh, unele persoane se simt sunt mai confortabile dacă o iau, știi, cu totul gata. Așa e. Uh, Ancuța ne întreabă, ne poți spune ceva despre prețurile produselor? E indicat să încep cu un preț mai mic și apoi se ridici sau să ne concentrăm pe calitate? Și tot ea uh, revine cu întrebare și dacă ai ceva idei despre reduceri, ajută afacerea.
1: Oh, iar este o discuție care se poate lungi la câteva da. zile uh, Vorbesc foarte serios Acum, depinde de momentul reducilor și a prețurilor Când vrei să intri cu un anumit preț și când vrei să crești De exemplu, la lansarea magazinului tu poți să intri Dacă ai ții cont de ce spuneam adineaori legat de strategia de lansare Poți să spui, uite, în prima săptămână pentru cei care s-au abonat Pentru momentul lansării o să avem produsele la prețurile acestea mai mici Care e șmecheria cu aceste prețuri mici, dacă putem numi, este să câștigi intenția oamenilor, să cumpere produsul și să ceri testimoniale Să ai o masă cât mai mare, o masă critică de oameni care au cumpărat produsul și de la care poți primi testimoniale Testimoniale care, pe urmă, le folosești peste tot în site-ul tău, pe homepage, la landing page-uri, în articole, în reclame, peste tot unde deja tu poți să crești puțin prețul, adică să intri cu prețul normal, prețul de piață pe care nu-l mai crești dacă nu ți-l crește furnizorul și competitorii Și deja ai acele aturi, adică oamenii văd dovezile sociale, văd că alții au cumpărat și se poate întâmpla treaba asta Reducerile sunt uh, gaura neagră a unui business, totodată lumina din fața clientelor Toată lumea își dorește să cumpere cele mai mici să acrisioneze produse la cele mai mici prețuri și este un factor esențial. Eu întotdeauna spun să găsești modalitatea de a mări valoarea comenzii, valoarea produsului, valoarea percepută, să nu diminuezi prețul. Adică îi oferi ceva în plus, faci diferența între ce vinzi tu și ce fac alții. Uite, de exemplu, dacă ai cumpărat cartea, ai văzut. Noi acum când vindem această carte, o vindem cu transport inclus, 47 de lei și mai dăm un curs gratuit, sunt două ore de conținut și un checklist, un plan de lansare a magazinului în 30 de zile. Adică avem niște bonusuri în care noi am investit. Lumea vorbește de produse informaționale, păi este simplu, faci un video, ok, tu cât material video premium ai făcut și ce costuri ai cu infrastructura respectivă sau să faci un super design la produsul respectiv. Trebuie să faci o investiție și o gândești pe termen lung. Și chiar și accesul la comunitate, ce spuneam la început, poți să dai la a doua, la a treia comandă, oarecum să forțezi clientul să facă comenzi în mod repetat de la tine. Uite, avem un client, un YouTuber, avem foarte mulți YouTuberi, clienți pe Gumag. Okay. Uh, este super cunoscut și el spune la a doua comandă te adaug în lista mea de prieteni într-un joc Este ceva joc de strategie, foarte mișto, foarte engaged cu user și spune uite la a doua comandă îți dau e de acolo Adică mergi întotdeauna pe interacțiune umană
0: Da uh, Apropo de ce spui, îmi am, uh, fac niște conexiuni, uh, uh, toate se întrepătrund de fapt uh, Căutam anul trecut un purificator de apartament, de cameră și... Uh, nu m-am dus, n-am ales produsul cu prețul cel mai mic, apropo de întrebarea ancuței, pentru că depinde și ce dorești să faci acel produs. Evident că una este să-ți cumperi, nu știu, o pereche de pantofi sau. Chiar și acolo, nu vine un exemplu mai clar pe partea asta, dar um, am ajuns să citesc articole despre ce face purificatorul Și care este la ce ar trebui să facă, ce-mi doresc eu să facă Și acolo a intervenit iar partea de conținut, a intervenit iar uh, e, e foarte interesant cum toate se, se întrepătrund Am uh, mai primit o întrebare, a crescut piața online în anul pandemic? Cred că da, este uh, Da, a
1: crescut, chiar recent s-au anunțat cifrele, piața de e-commerce de vânzări de produse a ajuns la 5,6 miliarde de euro. Adică este o oportunitate pentru că oamenii au început să se obișnuiască să cumpere. Știți, sunt da. două motive pentru care oamenii cumpără. Prima dată din comoditate, după aia din obișnuință.
0: Chiar, uite, am găsit un articol foarte interesant făcut cumva așa la nivel global despre felul în care pandemia. Schimbă pentru totdeauna felul în care facem shopping Adică dacă unele lucruri vor rămâne la fel, dacă altele se vor schimba parțial Felul în care ne-am obișnuit să cumpărăm în perioada asta chiar va dăinui
1: Așa e, aici contează foarte mult cei care au prins lozul câștigător anul trecut Pentru că s-au făcut foarte multe achiziții la impuls și chiar au fost magazine noi intrate în piață care au luat așa un pul foarte mare de clienți și am spus, băi, ok, te felicit să ai în minte fidelizarea acestora Să-i aduci înapoi în perioada următoare pentru că lucrurile se vor schimba puțin Vor intra, să zicem, într-o altă normalitate da. Când putem ieși în offline, cum facem achiziții de produse și din magazinele clasice, Pentru că ne dorim uneori să ne plimbăm, să mai mergem în mall la o înghețată, la o șaormă Și să cumpărăm un tricou sau un telefon Așa că dacă comunici și pe procesul ăsta de post-vânzare Așa să să fii câștigător pe termen lung
0: Corect Super Noi întrebările le-am terminat din partea, Am primit și din partea, din partea celor care ne privesc Vă mulțumim foarte mult Cosmin, îți mulțumim mult că ai venit alături de noi astăzi Mulțumesc și eu să nu uitați că de cartea lui Cosmin mai arată, mai arată o dată și eventual noi vom trimite în mail-ul către... Super!
1: Adică e cu exemple, cu template-uri pentru mail-uri, cum da, faci da, SEO, da. cum faci campanii de marketing, cum e cu Analytics, cum e cu Customer Journey. E foarte, foarte misto!
0: Super interesant! Ok, vă vom, v- vom da link. Spre cartea lui Cosmin în mail-ul pe care îl trimitem ca de obicei după după discuție Mâine, poi mâine vom reveni cu articol pe blog Dacă nu v-ați inscris încă la proiectul nostru, la prima mea afacere, e momentul să o faceți Pentru că vor urma și alte discuții foarte interesante Vă mulțumim că ne sunteți alături Formularul, YouTube, Facebook Tot ceea ce știți că promovăm de fiecare dată Și, Cosmine, îți mulțumim Sper să te mai avem alături și altă dată
1: Cu drag, Miruna Când cere Sim. audiența să voi sunt Super. Pe aici
0: Mulțumim mult Iar noi ne vedem drag. la vi- viitoare cu o discuție foarte interesantă despre PR Salut!
1: Salutare tuturor și spor la acțiune!